0: 大家好，欢迎来到 i g o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，城濮大战，晋军因为军旗倒掉，中军大乱，还好在两旁的这个荀林副军先灭呢、啊。按照这个先臣的规划呢，立刻上来接应。巡宁父站住了窦月娇，下面则是接住了陈大行，两边呢开始厮杀起来。这时候，子玉登高一呼：“大家上！若是今天有人让晋军有一个人可以活着回去，我就不回楚国了。”说完之后，楚国中军全速前进，奋力向前了。眼看着晋军围局呀，这战局就快被扭转了。那就在关键的一刻。先整细整，赶回中军，举起大旗，稳住阵脚。双方开始展开一场激烈的厮杀。这楚军士气高昂啊，但晋军也不甘示弱啊。没多久，栾枝、旭臣、胡卯、胡衍率领晋军上下二军一起杀到，将这楚军啊团团围,团围住。这时候子玉才惊觉到啊，楚国左右二军已经被击溃了。他赶紧叫人民军守兵撤退啊。但这时候。两军已经是混战成一团了，楚军早就被切割成好几处了，军令根本无法通行了。眼看这子玉呢，恐怕就要葬身于此了。这个时候，子玉的儿子陈大兴率领斗氏的族人六百多人冲杀进来。陈大兴看到子玉说：“父亲，快跟我走啊！”眼见这斗氏族人呢，个个神勇异常啊，可以以一挡百，一时之间晋军也拿不下他们。而这时子玉发现，哎，窦月娇不见了。这窦月娇可也是子文的弟弟啊，他有万夫莫敌之勇，若是让他葬身于此，对楚国来说将是一大损失啊！子玉跟陈大兴说：“快，快去找回这窦月娇！”话才刚说完呢，这陈大兴还没走远呢，就遇上这窦月娇了。他跟窦月娇说：“元帅已经找到了，快跟我们一起走吧！”说完，两个人一同保护子玉呢，并且救出了许多楚军，杀出重围。而晋文公在山上看到晋军已经获胜了。他赶紧叫人通知着先轸呐、啊，只要将楚军赶出宋国及魏国的国境即可，不要再多做杀戮了、啊，以免伤了两国情谊，还有楚王曾经对我们的恩惠啊。先轸在领命之后呢，立即约束三军，不必追赶楚军。就这样，城湖之战，楚军大败收场。来助阵的陈、蔡、郑许当然是各自逃回去了。那败退之后呢？子玉率领楚军想要回到自己的大寨，但士兵们却回报：“报告，大寨已经被齐国跟秦国给占领了。”哇，这下粮草之众全没了。子玉没有办法，因为不知道对方到底有多少人，加上楚军战败，已经没有士气了，所以他只能绕道沿水而行。没多久，窦宜生、窦勃也领着这些战败的军队前来与子玉会合，一行人。走到了空桑这个地方，突然之间，战鼓响起，咚咚咚咚咚咚咚咚，一支军队出现在他们面前，军旗上绣着一个大大的“魏”字，原来是魏抽。楚军里面几乎没有人不认识魏抽的，因为这魏抽之前在楚国徒手抓住墨的这个事情啊，可是家喻户晓的。这些残兵败将原先就已经是惊弓之鸟了，现在又遇上这晋国的虎将魏抽。哇，个个都吓破胆了、啊。窦月娇一看，这样不行啊，于是他立刻上前与这魏丑站了起来。这窦余升级窦国一看呢，也马上上去帮忙。这魏丑一人呢，战斗士三人，全无惧色啊，而且呢，还占了上风。就在这时候，突然间有人赶到了，大喊：“魏将军，奉主公命令，请放楚将离开，以维护两国情谊，报答当年楚王招待之恩。”魏抽一听呢，虽然老大不愿意了，但他也不敢再违军命嘛，只好助手说：“去，算你们命大，我家主公饶你们一死，快滚。”子玉一行人呢，收拾败军，回到楚国连谷，点点人数，这中军虽然还剩下大概六成的士兵，但是左右两军已经剩不到一成了。子玉一直是个自视很高的人，由于之前过得太顺遂了，对他来说。这突如其来的大败，让他再也忍不住泪水，大哭了起来。他说：“我本来是要帮楚国扬名立万的，但如今却变成了丧师路过，我要拿什么脸回去见楚王啊？”说完，他叫人将他自己、跟窦宜生、跟窦勃给关了起来，然后他叫他的儿子陈大行去回禀楚王，这次陈蒲之战的结果。楚王一听到陈大兴说楚军战败，他气得大骂说：“你父亲不是说过吗？若是战败，他甘愿领受军令。那现在有什么话说？”陈大兴说：“我父亲已经认罪了，他原先想要自杀的，但是我阻止他。我跟他说，就算要死，也要大王决定来彰显我楚国的法纪，不可以自己自杀。”楚成王说：“废话！楚国的法令，战败者死。子欲战败，就该自我了断。”别让他弄脏了我的斧头！陈大兴一看，楚王完全没有打算赦免他父亲，难过的他满脸泪水，回去向他父亲禀报楚王的意思。子玉听完之后呢，告诉陈大兴说：“这不怪大王啊，其实就算大王愿意赦免我，我也没有脸回去见楚国的乡亲了、啊。”说完，子玉拔剑自刎，结束了自己的生命。你还记得那位曾经说要哀悼子玉的那个小孩韦甲吗？听到子玉战败的消息，韦甲问他的父亲韦旅成说：“爸，我听说子玉战败了。”韦旅成说：“是啊。”韦甲接着问：“大王要怎么处置子玉啊？”韦旅成说：“还能怎么样处置呢？”大王说：“战败则死啊。”韦甲接着说：“那你怎么没劝大王啊？”这子玉虽然个性刚愎，但是却不失为一个人才。若能遇到有智谋的人去辅佐他，将来能帮楚国报仇的人，还是只有子玉啊。韦旅臣说：“我也想劝啊，可是你没看到大王生气的样子，我不敢啊。」再说了，要劝要拿什么话来劝大王啊？”韦甲说：“还有，你忘了这巫师说过的话吗？”韦旅臣说：“巫师？什么巫师？说了什么？”韦甲说。之前不是有个很会算命的巫师吗？他在大王即位之前就说过了，大王子玉还有子熙这三个人将来都不得善终啊。大王因为担心这件事，还送了子玉跟子熙免死令，不是吗？他就是想要让这个巫师的话不灵验啊。大王可能一时生气忘了这件事，你拿这件事去跟大王说，大王一定会饶过子玉的、啊。韦旅臣一听，对呀，我怎么忘了这件事啊？说完了，他赶紧去见了楚王，帮着子玉求情了、啊。楚王一听到免死令，当场大叫一声：“对呀、啊，不可以处死子玉啊！”他赶紧叫人用最快速度呢前往连谷，通知所有的败将一概免死。可惜啊，这传令之人到达连谷之时啊，子玉早就已经气绝身亡了。窦医生呢，原先也是想要悬梁自尽的，但是可能因为太胖了，这上吊的梁呢竟然支撑不住他的体重断了。他找人重新架了一个梁，准备再死一次。没想到这一来一往之间啊，楚王的免死令就到了，就这样，他逃过了一死啊。这大概是目前听到，因为身体太棒，但是呢，对人却有好处的一个极稀有案例啊。至于窦伯呢，原先约好了，他要替子玉还有窦医生收尸，之后呢，再陪他们上路。但是因为这窦医生还没死啊，所以呢，他也还没上路，他也逃过一死啊。结果只有子玉一个人死掉啊，哎。楚王最不想发生的事，还是发生了。楚王回到都城郢都之后呢，重新安排人事，他命这韦吕成为令尹，并将窦宜生、窦勃贬官。另外，提拔子玉的两个儿子陈大兴以及陈家聚出任大夫。而这子文听到子玉兵败身死的消息之后啊，他非常的难过啊。他原先呢是想要帮他这个弟弟啊出人头地。没想到却让他送命了。而对于韦甲这么小就能看出来子玉的问题，但是他却没有办法看出来，更让他觉得他真是愧对令尹这个职位啊！这懊悔加上难过，让子文当场吐出大量的鲜血。虽然家人呢赶紧请医生来抢救，但是子文也将走到人生的尽头了。死之前，他叫他的儿子豆班过来。他告诉豆瓣：“看来我就快要离开你们了。在我死之前，我有一句话要交代你。你的叔叔啊，窦月娇，虽然有万夫莫敌之勇，但是他在出生之时呢，虽然有像老虎跟熊一样的健壮，却同时拥有着豺狼的哭声。按照看相的说法呢，这个人呢、啊，会带给我们家族灭族之祸啊！我曾经劝你爷爷呢，不要养他。”但是你爷爷没听我的话，现在这个令尹韦吕臣啊，看起来并不是有长寿的相貌，所以啊，他也将不久人世。而斗伯奇斗医生呢、啊，也不是善终的样子。将来楚国的大政，不是在你，就是在窦月娇的手上。但窦月娇这个人心狠手辣，若是他当政，我怕他会干出些不理性的事来。到时候我斗氏一族。恐怕真的会被他害得给灭族了。听我一句话，若是大王将大阵交给窦月娇，你一定要放下一切逃离此处，这样或许能保你一命，知道吗？窦班听完话后，告诉他爸爸：“我知道，我会记住你的话。”了。说完，子文安心的闭上双眼，离开人世。果然，如子文所说的，在子文死掉没多久之后。为吕臣呢也病逝了，楚成王改用窦班为令尹，窦月娇呢则为司马。说完了楚国的部分，我们接着来说晋国吧。这晋文公获胜之后呢，进入楚军大寨，一看哇，有这么多粮食跟财物啊！他将这一半的物品呢分送给齐国跟秦国这两国，感谢他们出兵出力啊，并且送他们启程回国。这齐秦两国军队离开之后呢，晋文公开始忧心起来了。底下的问他：“主公啊，怎么打胜仗你不开心吗？晋文公说了：“子玉不是一个肯服输的人啊，我怕从此以后晋楚两国纷争不断啊。”哎，好了，不担心这个了。晋文公话说到一半呢、啊，这时先轸将齐满压了进来。晋文公已经到齐满非常生气的说。了。要不是有左右两军前来助阵，我晋国今天会因为你一个人不听军令而导致大败。来呀，给我把黑拖出去斩了，并且传令三军，有再敢不听元帅命令者，起码就是他们的榜样。说完，起码被拉出去就地正法。大军停留三天之后呢，决定班师回国。来到这河边呢。听到士兵报告说，船只还没有准备好。晋文公一听，怎么可能呢、啊？都准备这么多天了、啊，来、啊，去把这周之侨给我叫来，我要问问他到底发生什么事啊？那底下的士兵回报说，哎，周之侨将军目前不在耶，不在，这什么状况啊？啊、哦，原来是这周之侨啊，他是国国的降将啊，他一直想要建立功业，但没想到呢，这次出来。又只是叫他办这些鸡毛蒜皮的事，刚好呢，人家跟他说他老婆生病了，他想啊，这晋楚一战还不知道打多久呢，所以呢，他就开小差，偷溜回家去看他老婆了。但万万没想到啊，这城仆大战呢、啊，六天就打完了，现在晋文公要班师回国，大军要过河，却没有足够的船只，这下可把晋文公气得火冒三丈啊！晋文公下令去，去收捕一些民船过来。先等着，赶快建议说：“主公啊，我们刚刚打败楚国啊，附近的居民一定很害怕的。我们去搜捕民船，只怕呢，导致他们躲起来了。我建议我们可以改用奖励的方式来收购民船，我们用比较好的价钱来呢跟他们买船呢，他们就不会躲起来了。这样应该就可以解决没有船的问题了。”晋文公一听，也对、啊，哎、欸，我气过头了，就按照你的说的办吧。果然，一听到晋国高价买船了、啊。百姓们争相拿船出来，金军一下子就获得大量的船只，终于可以从容渡河了。渡河之后呢，晋文公对赵衰说：“这曹魏两国的仇呢，我都报了，不过这郑国当初拒绝我的仇呢，目前还没有处理，你看我应该怎么办呢、啊？”赵衰说：“主公啊，我们回国的时候呢，可以经过郑国，然后看看郑文公会怎么处理吧。”晋文公一听，嗯，也对。这个问题应该让郑文公来伤脑筋了、啊，走了几天呢，前面突然间出现了一个车队。栾之上，请问道：“说来者何人啊？”这车队让人说：“我是周天子的亲事王子虎。天子听到靖侯大胜楚国，准备前来犒赏三军呐、啊，所以特别请我来告知。”晋文公一听，赶紧问旁边的大臣：“哎呀，这周天子来绕军，但是我们总不能在这路边接待他吧？这样太失礼了。”一旁赵衰说：“主公，这附近有一个地方叫做建土，地势平坦，我们可以赶紧找人去建个临时的住所，并且发函邀请诸侯们呢，共同来朝见周天子，这样就不会失礼了。”晋文公一听，嗯，这样好，所以他回复王子虎，请天子给他一点时间，晚一点呢，他会邀请诸侯们一同到建土来迎接这周天子。王子虎离开之后不久，又有一个车队出现了。原来是郑国的大夫啊，他向晋文公说：“郑国国君自知有罪啊，担心您来讨伐郑国，所以特地派我来请臣的。”晋文公一听，请臣，他问郑国的大夫说：“郑文公听到楚国兵败，担心被我攻打，才过来请臣吧？他并不是真心与我晋国修好。你回去告诉他，我现在呢要接待周天子，等接待周天子完之后呢。”我会亲率大军到这郑国城下，处理郑国与晋国之间的问题。一旁的赵衰呢，听到晋文公这么说呢，马上上前跟他说：“主公啊，我们一路过来呢，赶走了魏国国军，抓到了曹国国军，更大败楚军，兵威已经大振了，没有必要再找这郑国的麻烦了。若是还要继续打仗的话，我怕这三军将士会疲累不堪呐、啊。我建议。”我们这次就答应郑国的请臣吧。若是他真心友好，那就双方无事；若是他又背叛我们，到时候我们再出兵攻打他，那也还不迟啊。靖文公想一想，嗯，也是。于是他改口了，好，就同意郑国的请臣了吧。郑文公这边一听靖文公同意请臣啊！哇，赶紧过来抱大腿啊。两人呢边吃边聊，还话家常啊。这靖文公知道啊。郑国与楚国向来友好，彼此之间呢、啊，一定会有一些消息流通的。所以呢，他想要探探口风，他故意跟这郑文公说啊：“哦呦，这次打仗啊，这子玉还真厉害呢。先是被我晋国大军团团围,团围住，后来又遭遇到魏犨的拦截，但是最后啊，还是被他拖逃回去楚国了。”郑文公一听，他知道晋文公对子玉的消息很有兴趣啊。于是他告诉晋文公说：“不过这子玉已经自杀了。”晋文公一听，自杀？郑文公说：“是啊。”于是呢，他将他收到的消息呢，仔仔细细的向这晋文公说了一遍。会后，晋文公开心的送这郑文公先回去。这大臣们都很好奇啊：“主公，啊你不是很讨厌郑文公吗？怎么这个饭吃的这么开心啊？晋文公说：“你们刚刚没听到吗？”子玉死了、啊，谁去管他那个郑文公啊？我开心的是啊，楚国没有了子玉，我晋国就少了一个大患啊！这开心的晋文公啊，可以专心来安排接待周天子的事宜了、啊。终于啊，大会诸侯的时间到了。除了这许国呢，因为一直与楚国友好，没有前来；还有这秦国呢，因为从来没有参与过类似的会议呢，还在犹豫要不要来。其他齐、鲁、宋、陈、蔡、郑等国。都有出席建土大会啊，而这已经出逃却没有被邀请的这个魏成功啊，听到大家都受邀，但是晋文公却没有邀他，他开始担心了、啊。他对大臣宁俞说：“哎呀，晋文公明明说好我要与楚国绝交，他就让我复国啊，我都做了，但是他这次开会却没有邀请我哎，哇，他的火还没消，看来我要回到魏国是没有希望啊。”宁俞说。主公啊，你要是要离开魏国，你打算去哪里呀、啊？还不如这样吧，我建议呢，你先让位给苏武，并请这个元选呢辅佐他，然后呢，请元选向晋文公提出要参与践土之盟。若是幸运的话，苏武将会有机会可以见到晋文公。苏武呢，向来孝顺，而且对兄弟友好，我猜呢，他会想办法让你复位的。魏成功听到这话呢，虽然不愿意。但是事到如今也没别的办法了，只好答应了。他请着孙艳呢，去将宁俞的想法告诉苏武。接着他又问宁俞：“哎、欸，我总得找个地方落脚吧，我是这样想，我想去楚国。”宁俞说：“主公不好吧？虽然我们与楚国是姻亲，但是我们之前已经与他们断交了，而且这楚国跟晋国刚刚结仇。我建议我们去陈国吧。陈国刚刚臣服晋国。”若有机会，可以借助他们帮忙传讯息给晋国，或许有朝一日，你还可以返回魏国呢。魏成功听完说：“不对啊，楚国知道我断交是被威胁的嘛，并不是我的本意，所以呢，他会原谅我的。现在晋楚将来谁胜谁负还不知道呢。我去楚国，而苏武呢，则是侍奉晋国，这样不就等于是两边押宝，对魏我才是好的吗？魏成功决定好了之后呢？他起身前往楚国，但他没想到啊，来到边境呢，却被楚国边疆守将啊大骂他反复小人，给赶了回去。无奈的他只好采用宁俞的建议，改前往陈国。而这孙衍呢，将魏成功的意思告诉了他弟弟苏武。苏武跟孙衍说：“你回去告诉我哥哥吧，我可以帮他暂时管理魏国，但是受让为魏国国君则万万不可。若晋文公同意我参加建土之盟。”我会设法请晋文公同意他回来的，叫他不用担心。说完，马上请这元选写信给这晋文公，希望呢能参加剑土之盟。元选私底下告诉叔武：“你哥哥个性多疑啊，我建议呢，我的儿子元角跟孙炎一同去报告，这样你哥哥才不至于怀疑你的真心。”叔武想一想说：“嗯，这样也好。”决定好了之后，就各自分头去办事啦。而在一旁，另外有位大臣。叫做公子传权啊，他私底下问袁显啊：“我看这魏成功啊是回不来了，你为什么不劝叔武呢？”然后将这魏成功啊愿意让国之事告诉国人，另外在外结交好晋国，我想晋文公也会很高兴这样做的。这样一来，你不就可以与叔武一同分享这魏国了吗？”袁醒回答他说：“啊，叔武都不敢忘了他哥哥，我又怎么敢忘了这国君呢？”你这话别让人家听到了，就这样吧。传犬听到这，知道自己说错话了，于是黯然退下。但下去之后，呢，他越想越不对劲了。他想，这云犬会不会出卖他、啊？嗯，要是将来魏成功真的回来，而这云犬又将今天的话告诉魏成功，那他不就惨了？先说先赢啊！他决定了，亲自去找这魏成功。到了魏成功那了，他颠倒黑白啊！他跟魏成功说：“这元选啊，已经用力叔武为国君了，而且还打算呢借剑土之盟呢，确定叔武国君的地位。”魏成功一听呢、啊，糟糕了，不会吧？我弟弟要抢我的国家吗？他开始产生怀疑了。他问这孙艳呐、啊：“你去的时候，叔武是怎么说的？”孙艳说：“就像我之前回报的，叔武并没有打算受让这国君啊，只是暂时听您管理国家。”他想向晋文公求情，让你复位啊！而一旁的宁俞呢，也劝这个魏成功说：“主公，不会啦，不会有这种事啦。袁选若是不忠心，他要派他儿子到你这边做什么？难道他不怕你杀了他儿子啊？他不会这样做的啦。”公子传权说：“主公，你别被袁选诚恳的外表给骗啦，他派他儿子来，其实是要来监视你的，确定这书能继位为国君啊，你还是派人暗中监视叔的动静吧。”魏成功一想，嗯，这样也对。于是呢，派人去监视这苏武的一举一动啊。终于到了这建土大会的日子了。晋文公呢、啊，将虏获的楚国士卒、兵器、车甲全部交给周襄王。周襄王开心啊，大大称赞这晋文公。之后正式授予他封伯一职，并且赐封他为此次建土之盟的盟主啊。至此。晋文公正式完成他称霸天下的梦想了、啊。当天，袁选将苏武引荐给晋文公，开心的晋文公呢，请这苏武啊，在会盟魏国国君单位上面签名。苏武看晋文公这么开心，也不好扫他的兴嘛，所以暂且先将这件名字给签上去。但是他万万没想到，这个简单的签名动作。却带给他意想不到的灾难啊！到底是什么样的灾难呢、啊？这魏国国君未成功，能够成功的复位吗？这晋文公成功的成为天下霸主之后，后面还会发生什么事呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持。或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。